0: Butiksdöden jäckar amerikansk handel. Men här kommer den till Sverige. Och vad händer egentligen med
1: fastighetsmarknaden när konsumenterna överger vanliga butiker? Fastighetsbolagen försöker ju ofta undvika det eller prata kring det. En aktör som sitter på kommersiella fastigheter som är mer eller mindre intressanta vill ju ofta visa sig från sin bästa sida.
0: Du lyssnar på Kapitalet, en podd om ekonomi med mig Jacob Bursell. Kapitalet görs i samarbete med SPP, Pensionslösningar för privatpersoner och för företag. Och med affärsvärlden, Sveriges ledande affärsmagasin vars börsrekommendationer slår in två av tre gånger. Prova ett halvår för halva priset på affärsvärlden.se Kapitalet. Dessutom, Kapitalet sponsras av Verlabs. En ganska bra grej i deras tjänst som jag har provat, alltså, är att. Man får sina provsvar kommenterade av en läkare. Jag fick en kommentar på kanske tre meningar med contenten att jag borde röra på mig lite mer. Och det här är ju information som är bra att få nu och inte senare. Verlabs .se alltså Verlabs.se beställer ni en hälsokontroll nu och anger rabattkoden kapitalet så blir det 10% billigare. Det finns en ganska träffande beskrivning av samtiden- i en rapport från konsultbolaget Ernst Young- eller EY som de heter nu för tiden. Förr i tiden så gick vi till jobbet. Vi gick till doktorn och vi gick till skolan och sen gick vi hem. Men nu för tiden så behöver vi inte gå någonstans. Och vi behöver definitivt inte gå och handla. Omsättningen i e-handeln växte med 16 procent under 2016- och vi svenska handlade på nätet för nästan 60 miljarder kronor. Det motsvarar knappt 8 procent av hela detaljhandeln och ungefär på samma sätt ser det ut i USA. Men där å andra sidan börjar den traditionella handeln att
2: packa ihop. The remains of rolling acres in Akron, Ohio. Posterchild för ett recent fenomen i Amerika, The Dead Mall.
0: Det här är ett av många inslag på nätet om den amerikanska butiksdöden. Just det här från PBS. Det här är kanske inte en nyhet i sig. Videouthyrningskedjan Blockbuster hade ju 9000 butiker på höjden ett par år in på 2000-talet. Men hade gått i konkurs sex år senare. Men den här gången så förefaller större krafter vara i rörelse. Under första kvartalet 2017 stängde nästan 3000 amerikanska butiker, vilket så såvitt jag förstår är ett makabert rekord. Och det är de stora, nationellt kända varumärkena som drabbas. Macy's, Kohl's, CVS, American Eagle, Walmart och JCPenney. Radio Shack gick i konkurs, jämte skokedjan Payless som nu stänger 400 butiker. Kmart och Sears som en gång hade långt över 2000 butiker i USA har idag drygt 1400 och en börskurs som fallit från 160 till 10 dollar. Man talar om en kris för amerikansk retail och i första ledet när handeln stänger sina butiker står ju de som äger butikerna. Så kommer e-handeln var den nu drar fram att dra undan mattan för fastighetsbranschen. Jag hittar en uppgift om att det i Sverige finns ungefär en halv kvadratmeter uthyrningsbar handelsyta per invånare. I USA som kontrast så finns enligt samma definition fem gånger så mycket, vilket är unikt i världen. Inget annat land kommer i närheten. Varför det också finns ganska mycket fallhöjd för just amerikansk retail. Men även i Sverige har man ju länge pratat om att döden står för dörren. Men hittills har dock olyckskorparna inte blivit sanspådda- och frågar man av Sveriges största centrumägare så går det inte alls dåligt.
2: Det går bra. Vi har stabilt ökat ja, vår, vår omsättning som är baserad på hyror. Som i sin tur är en, en utveckling av att detaljhandeln går bra i våra centrum. Vi har haft en positiv utveckling i nästan alla 15 år som vi har funnits här i Sverige. Och vi har gjort, lyckats göra en hel del eh, rättiga lönsamma om- och tillbyggnadsprojekt också. Så att det flyter på.
0: Martin Björn är ansvarig på Eurocommercial- ett eh, börsnoterat holländskt företag med handelsfastigheter i tre länder- varav nio stycken köpcentrum i Sverige. Här finns Bergvik, i Karlstad, Ingelstad, Shopping, i Norrköping- C4 Shopping i Kristianstad för att nämna ett par stycken- för en ägare av handelsfastigheter så är räkenskaperna ganska okomplicerade. Butikerna som hyr in sig betalar dels en fast hyra och i Sverige ofta en rörlig hyra som baseras på butikens omsättning. Eurocommercial som i det här fallet äger själva byggnaden måste betala räntekostnader samt utgifter för värme, el, vatten och städning. Med andra ord är Martin Björns och Eurocommercials välmående intimt sammanhängande med hyresgästernas välmående- och de i sin tur står och faller med konsumenternas beteende. Det är därför butikstöden i USA börjar kasta ljus på nästa potentiella offer. Men att svenskarna med gör vart tionde köp på nätet, menar Martin Björn, har hittills inte rått på Eurocommercials köpcentrum.
2: Hittills ganska lite faktiskt, förutom vissa enskilda branscher. Och jag brukar ta exemplen musik, eh, cd och... och, och Ja, musik helt enkelt där ju samtliga butiker typ har stängt. Eh, och Det andra exemplet är ju resebyråer som ju också har lämnat alla våra centrum så där, är, där har ju påverkat oss mycket kan man säga. Samtidigt har ju vi inte haft några problem att ersätta dem de, med, med andra, andra branscher. Eh, så att min ja, ja, vår syn på det där är att det har gått ganska sakta utvecklingen. Det har funnits e-handel nu i princip i 20 år och eh, än så länge är marknadsandelarna relativt små. Men det, är ju, det ökar ju mer i vissa branscher nu och vi bevakar det ständigt. Men hittills har det varit väldigt liten påverkan. Martin
0: Björn pekar bland annat på något som man kanske glömmer bort när man talar om e-handelns snabba framväxt. Och det är att värdet på den fysiska handeln, alltså butikshandeln, fortfarande växer. Vi handlar allt mer på nätet men när omsättningen i hela handeln under förra året växte med 23,7 miljarder så tillföll två tredjedelar den traditionella butikshandeln. Och han tror inte heller att de butiker som hittills har överlevt e handelsframväxt kommer att försvinna i första taget.
2: Vi tror ju inte det. Vi, vi tror ju att de flesta varugrupper som nu är mår ganska bra i våra handelsplatser- kommer fortsätta göra det under lång tid. Sen får vi ju se, vi får ju följa utvecklingen hela tiden. Men, men det är intressant att vi fortfarande- har stark efterfrågan från optiker och, och den sidan trots att linsmarknaden nu är runt 50% online så är det fortsatt stark efterfrågan för lokaler och i våra handelsplatser från, från, från den branschen, då, optiker och glasögon så att eh, vi, vi ser väl ingen sån bransch som kommer liksom utraderas från handelsplatser. Det är klart att det har skett strukturomvandlingar, till exempel elektronikbranschen har ju till viss del lämnat köpcentrum och valt volymhandelsenheter och elgänten och medierna, liksom för framförallt som har tagit stora marknadsandelar de sista åren. och eh, on net såklart, online också. Men eh, i övrigt så ser vi nog att eh, de flesta, de branscher som finns representerade idag i köpcentrumbökarna fortsätter vara framgångsrika ett antal år till. Längre än så kan man inte säga ja, tycker jag.
0: Det här var alltså Martin Björn på Eurocommercial och jag beklagar det dåliga ljudet i upptagningen. En av fastighetsbranschens inneboende förutsättningar är ju att köpcentrum och andra byggnader står där de står. Och det gäller inte minst marken därunder. I den mån hyresgästerna får problem så handlar det helt enkelt om att hitta andra hyresgäster. Jag träffar fastighets- och retail retailanalytikern Marcus Henriksson på Remium. Han bevakar bland andra Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, en annan betydande ägare av just handelsfastigheter. Ett bolag som också är noterat på börsen i Stockholm. Och Jag frågar honom om och hur fastighetsbranschen påverkas av e-handels framväxt och hur mycket man pratar om det här i branschen.
1: Det är väl ett faktum att de redan påverkas idag. Främst är det ju deras kunder, deras hyresgäster som påverkas. Och fastighetsbolagen arbetar ju frekvent med att förnya sig och vara kreativa och hitta nya hyresgäster och nya möjligheter att hyra ut sina fastigheter. Så att allting utminner ju egentligen i fastighetsutveckling. Hur man kan konvertera gamla verksamheter till, till, till nya verksamheter helt enkelt. Atrium, de är ju historiskt förknippade med just handelsfastigheter, köpcentrum och, och handel i allmänhet. Men... Det, det är också ett faktum där att, att Atrium har med i ekvationen att, att e-handeln är på framfart. Det är i alla fall vad jag tror. Eh, ser man de senaste fyra åren så står handelsfastigheter, eh, om, man, om man tittar sett utifrån hyresintäkter, så står det idag för drygt 42 procent av bolagets intäkter. Medan det för fyra år sedan stod för 52 procent. Man har bland annat sålt av... Eh, Handelsfastigheter i Västerås, i Östersund, Sollentuna och Orminge i Nacka för, för en betydande summa.
0: En utmaning i den här frågeställningen som i alla andra frågeställningar är att det inte går att generalisera. Jag frågar Marcus Henriksson vad som kännetecknar en bra fastighet. Och han menar att den gamla mäklarklyschan, alltså läge, 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 är lika sann idag som ja, alltid tidigare. Men Sverige är också ett avlångt och glesbefolkat land– –vilket gör att förutsättningarna skiljer sig dramatiskt från plats till plats. Dessutom så finns det fastighetsslag som inte alls missgynnas av e-handelns framväxt. Tvärtom. Och ett sånt exempel, menar Marcus Henriksson, är Catena som bygger logistikfastigheter.
1: E-handeln kräver ju snabbare leveranser, kräver smartare lösningar– –att man har en automationslösning i sitt, i sitt lager– Eh, vilket driver en förändring när man då bygger nya lagerfastigheter idag. Eh, jag personligen tror ju att de bolagen eller de lagerfastigheterna som byggs om eller byggs idag med som är anpassade för e-handel eh, kommer ha en bättre hyrestillväxt än, än fastigheterna som inte är anpassade för idag.
0: Men även om Sveriges köpcentrum och gallerier och köplador försöker parera utvecklingen genom att variera och utveckla sitt utbud så saknas det inte argument för att fastighetsbranschen står inför långt större utmaningar än vad man kanske skulle vilja inse. Ett sådant argument går ut på att e-handeln börjar nå en storlek där händelsutvecklingen kan börja accelerera. Jag träffade Magnus Kempe på konsultföretaget Kairos Future, ett företag som hjälper kunderna att försöka åtminstone förstå sig på framtiden.
3: Man befann sig lite grann i den här förnekelsefasen, i många i handen så att säga, men nu börjar det bli jobbigt när man ser... Minskade besökssiffror i butikerna. Så alltså det här hörde vi första gången kanske för 12 år sedan. Ja, de kommer till köpcentrum men de kommer lite mer sällan men handlar lite mer. Så att säga. Och det där har ju nu accentuerats. Så att säga, okej, okay, de kommer mycket mer sällan till butiker och köpcentrum och handlar ja, fortfarande också mycket mer. Så att säga. Men det börjar bli ett problem när man inte har kundkontakterna. Och, eh... Nej, det började uppstå situationer. Tidigare kunde man hänvisa till tillväxten. Andelen av tillväxten totalt sett var fortfarande låg, även om e-handeln växte med. 15-20% så blir det som andel av den tillväxten i den totala detaljhandeln ändå en mindre andel. Och då kunde man liksom värja sig från tanken att det här var viktigt. Nu har vi kommit till en situation då kanske detaljhandeln växer lite mindre och e-handeln växer lite mer. och E-handeln dessutom är större och då börjar volymeffekterna bli ännu större. Men det riktigt stora fokuset är ju nu på lönsamheten. För vad som händer är att när e-handeln är 5% ja, då kan man lite grann stoppa huvudet i sanden. Men när e handelssektör eller ja, konkurrenter generellt blir 10% av en marknad eh, då blir det högt upp på listan. Då blir det liksom topp 3, topp fyra konkurrenterna. Eh, om det är en aktör eller om det är ett marknadssegment. Och då måste du helt plötsligt börja matcha och utmana din egen affärsmodell. Och då kan det helt plötsligt vara så att ja, då förlorar du hälften av lönsamheten. Och det är ganska drastiskt. Eh, och där befinner sig retail just nu. Det har gjorts
0: försök att identifiera så kallade tipping points. Alltså en punkt där e-handeln inom ett visst varusegment- blir så stor att lönsamheten i den etablerade delen av branschen kollapsar. Det här är ju nu ingen vetenskap- men amerikanska L2 Research menar att- en sån här gräns ligger vid runt 20 procent. Vid den punkten menar man- så kollapsade lönsamheten i amerikansk bokhandel men också inom konsumentelektronikbranschen. Men alldeles oavsett var den här gränsen går, om den nu är så tydlig, så kan det vara en dynamik i alla fall som vi bara har sett början av. För även om e-handeln i Sverige står för runt 8 av handelns omsättning överlag, så är det stor skillnad från bransch till bransch. Inom just konsumentelektronik så omsätts 25 på nätet. Kläder och skor 14 Bygghandel 9%, sport och fritid 9%. Så kanske är det just handeln med kläder och skor som står inför störst förändring i närtid. Och det är inte heller en utveckling som är så enkel att bemöta för de etablerade aktörerna, menar Magnus Kempe.
3: Jag tycker Walmart är ett väldigt intressant exempel. Walmart versus Amazon. Walmart omsätter idag liksom fyra gånger vad Amazon omsätter. De omsätter långt mer än Sveriges BNP- de tjänar fortfarande över 100 miljarder svenska kronor om året i vinst eh, och de betraktas som ja, i praktiken utöda, de har en, det är en anakronism, det är en gammal affärsmodell, de är helt förlorade eh, och hjälten är, är Amazon som knappt tjänar några pengar och omsätter en fjärdedel så mycket pengar. Jag tycker det är nyttigt att ställa sig frågan När skulle du som Om du hade varit vd Och du får sitta så här och postguessa det vill säga, Du får liksom ha en strategi i efterhand när du vet hur verkligheten blev När skulle du ha Slutat som Walmart Med din affärsmodell och istället Börja utmana Amazons För om du hade gjort det för Fem år sedan ja, Då hade du alltså tackat nej till 750 miljarder i Vinst. Eh, och så hade du liksom, förstört din egen affärsmodell eh, och, ja, och haft allmänt stora problem. Det är inte ett lätt beslut. Eh, så att det, det är en väldigt spännande dynamik som kommer nu till handen när segment efter segment utmanas av aktörer som helt enkelt är nya- som inte har någon befintlig lönsamhet som de behöver värna- inte någon befintlig affärsmodell. Eller så. så de nöjer sig helt enkelt med att tjäna väldigt lite pengar- och fokuserar väldigt mycket på tillväxt- och får fortfarande in mycket kapital.
0: I den här utvecklingen så finns också något av en X-faktor- kanske man ska kalla det. För vi betraktar nog e-handeln som ganska etablerad i dagsläget- men även om den har ätit sig in i nästan alla stora varusegment så finns det faktiskt en bransch som inte är särskilt påverkad. Och det är dagligvaruhandeln. Och vad händer den dag som vi inte längre vill gå till ICA för att handla? Det här är Karin Blom, e-handelsanalytiker på Postnord.
4: Ja, och jag tror att det, det, det handlar snarare om, kanske inte i, i någon, någon siffra utan snarare i beteendet just. När vi börjar handla livsmedel i större utsträckning. För nu idag så är ju den marginell på nätet. Och eh, kanske en av de sista produktkategorierna som man, man börjar handla på nätet. Så när vi väl får in det beteendet att vända våra vanor. Så, och börjar handla allt mer livsmedel på nätet. Då tror jag att det kommer påverka även andra branscher. Att vi handlar mer även bland Ja, kläder, skor, elektronik, vad det nu kan vara som redan finns på nätet. Så där tror jag att vi kommer få se någon, någon tipping point att eh, det kommer dramatiskt förändra våra vanor just bland andra branscher också. Det kommer bli naturligt att hänga på det då.
0: Vad är det som driver tror man kundernas beteende inom just eh, livsmedelshandeln?
4: Ja, dels de undersökningar som vi gör och även andra så är framför allt bekvämligheten och tidspressen. Den största konsumentgruppen som handlar livsmedel på nätet är småbarnsföräldrar i storstäder. Och där är det väldigt tidigt just att kunna handla på tider som passar den själv när kanske barnen har gått lagt sig. Då passar man på att handla veckoseden veck eller vad det nu kan vara. Och sen så tror jag att i takt med den yngre generationen som kanske då har fått uppleva att föräldrarna handlar på nätet. De kommer ju i, när de kommer ut i arbetslivet och så vidare börjar tjäna pengar och själv ska börja handla livsmedel så kommer de verkligen ta med sig det beteendet och anamma det. Så där kommer vi ju se ytterligare en köpkraftsinjektion för näthandeln.
0: Men just bekvämlighet är bara en faktor som driver e-handeln. Ännu viktigare av tradition är pris. Hittills har kanske inte näthandlarna med just mat utmärkt sig för överdrivet låga priser. Men även det här kan vara en tidsfråga enligt Magnus Kempe på Kairos Future. Så här säger han om en intervju som han nyligen gjorde med marknadsdirektören på Norgesgruppen. Alltså Norges största dagligvaruföretag.
3: Eh, och eh, då säger han att ja, inom 5-10 år då kanske vi har kommit till the tipping point när lågpris är... Eh, näthandel även för dagligvaror och det kommer innebära ett väldigt stort skifte och det kan ju komma tidigare än när affärsmodellen är faktiskt är lågpris därför att de nya aktörerna väljer att fokusera på tillväxt ungefär som Amazon gör i relation till Walmart eh, och det kan ju sätta sina spår i konsumentbeteenden och mental omställning så att säga, att, okej okay, varför ska jag gå till butik om jag vet att det är dyrare Ja det är bara om jag inte förstår vad jag ska köpa eller om jag vill träffa någon annan där det, det, kommer, bli, det kommer bli en stor utmaning när, när, liksom, när den tipping pointen inträffar
0: Men då, då menar du alltså matbutikerna mathandeln?
3: Ja precis alltså Vi förväntar oss ju trots allt att plocka ihop Alla matvaror i en matkasse Och distribuera hem den det, det är fortfarande inte gratis I de flesta fall Då får du köpa väldigt mycket och kanske lite dyrare priser i nätbutiken och så vidare. Men ja, fler och fler börjar jobba med price matching i sin, i sin egen verksamhet. Det vill säga vi har samma pris online som vi har i butik. Eh, och så kommer det fler och fler nya aktörer som jobbar med liksom, billigare distribution. Och sen blir det över tid också billigare faktiskt att drifta verksamheten. Du får skalekonomi när volymerna växer. Du får en nätverkslogik i distributionen som gör att det blir lätt. Du får automat plocka varorna. Du kanske får billigare inköp om du är en ny aktör som får större volymer. Du har inget svinn i butikerna när du e-handlar. Det kan vara andra saker som är att fulla pengar. Men ja, det blir av med vissa kostnader. Så, att säga. så på sikt så, så kanske det här blir lågprisalternativet även för dagligvaror, inte bara för sällan köptas. Det, ja, det kan bli väldigt intressant.
0: Vart det här slutar är förstås omöjligt att säga men enligt Magnus Kempe vars jobb nu är att försöka konstruera tänkbara framtidsscenarier så går det också att hitta ännu mer extrema händelseförlopp. Ett bolag som Uber exempelvis skulle i teorin kunna göra traditionell butiksdistribution helt överflödig eftersom varorna kan förvaras i bilarna som rullande lager helt enkelt. Och är i den riktningen som samhället rör sig så får man säkert anta att fastighetsägarna kommer att behöva leta efter en hel del nya hyresgäster. Och som en sista notis. I våra så konstaterade handelsutredningsinstitut utredningsinstitut att svenska fastighetsutvecklare just nu planerar för ytterligare 2,6 miljoner kvadratmeter handelsyta. Det motsvarar 26 stycken mål av Skandinavia. Schabraket i Solna alltså. Även om bara hälften realiseras, vilket huvud vi verkar tro- så är i alla fall lockande att fråga sig om det här kommer att gå ihop på sikt. Du har lyssnat på Kapitalet med mig, Jakob Buschell- och den här gången med Magnus Kempe på Kairos Future- Karin Blom på Postnord och Marcus Henriksson på Remium. Jag är tillbaka om en vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.